0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Gottes Engel, Amen, Sie sind unsere übernatürliche Helfer und heute über das möchten wir reden. Wenn du deine Bibel hast, bitte schlag dich jetzt auf mit mir in 1. Mose oder wie wir jetzt gerade gehört haben, Genesis. 1. Mose 28 und Vers 10. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein aus Kissen, legte sich dort zum Schlafen nieder. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf- und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und sprach, er sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abrahams, der Gott deines Vaters Isaac. Das Land, auf dem du liegst, werde ich deinen Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie der Staub der Erde. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und durch deine Nachkommen sollen alle Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen. Und stehe zu meinem Zusagen, die ich dir gegeben habe. Da wagte Jakob auf und sagte, an diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Und er hatte Angst und sagte, was für ein ehrfurchtgebietender gebietender Ort. Hier ist das Haus Gottes, das tue zum Himmel. Das ist eine sehr berühmte Geschichte. Ich glaube, wir haben alle wahrscheinlich diese Geschichte irgendwann gehört, als Jakob unterwegs war hatte dann auf einmal dieses diese Erlebnis gehabt. Er sah einen Leiter im Traum, der in den Himmel reichte und er sah, wie die Engel Gottes hinauf und hinab gestiegen sind. Er hat gesehen, auch, wie der Herr oben gestanden ist und der Herr redet mit ihm und hat ihm dann den Bund wieder neu zugesprochen und auch ausgesprochen und geklärt und hat ihm auch gesagt, ich werde dich beschützen und bewahren, wo auch immer du hingehst. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund, warum er dann auch gesehen hat, wie die Engel hinauf und hinabgestiegen sind, weil Gott hat seinen Engeln beauftragt, uns zu beschützen und zu bewahren. Sie sind ausgesandt, um uns zu helfen. Und dann war er so überwältigt, als er aufgewacht ist. Er dachte, Gott war hier und ich wüsste das nicht. Und leider gibt es so viele Menschen, die auch nicht merken, wenn Gott da ist und am Wirken. Unser Gott ist der Allgegenwärtige. Das heißt, er ist überall zum gleichen Zeitpunkt. Egal, wo du bist und egal, wo du hingehst. Der Herr ist gerade dort, wo du bist. Ja. Aber manchmal merken wir das nicht, so wie Jakob sagte. Er hat es nicht gemerkt. Aber weißt du, wir können erkennen, Gott ist da. Gott ist dort in diesem unsichtbaren Raum des Geistes, genau wie seine Engeln. Dieser Raum des Geistes ist so wie eine andere Dimension, parallel zu unserer Dimension, dieser Raum und Zeit, in dem wir leben. Aber Halleluja, in dieser unsichtbaren Welt gibt es Gott, unser Vater, Jesus Christus, unseren Herrn, der mächtige Heilige Geist. Es gibt Engeln, Halleluja, die Gott ausgesandt hat, um uns zu helfen. Das ist Realität. Ob wir das je sehen oder nicht, das ist Realität. Und das ist genau, was Jakob oder Jakobus hier erlebt hat. Er hat es gesehen. Das ist den geistlichen Raum. Und Engel, die sind eigentlich ein Thema, die in der Bibel immer wieder vorkommen. Zum Beispiel im Alten Testament lesen wir das Wort Engel 116 Mal, wenn du Alten Testament liest. Und dann auch im Neuen Testament gibt es... 175 Erwähnungen von Engeln. Sogar mehr von Engeln lesen wir im Neuen Testament als im Alten Testament. So, das ist nicht eine Nebensache. Und Gott hat uns schon einiges über Engelwesen gesagt, weil er möchte, dass wir auch diese Nutzung haben, dass wir die Segnung bekommen, die Hilfe bekommen, die er uns zur Verfügung gestellt hat. Und bitte merke, Jesus stand oben bei dieser Leiter. Der Herr selbst war dort. und der Leiter, die, die Jakob sah, war ein Bild von Jesus Christus. Es war so ein alttestamentlicher Typus von Jesus Christus. Jesus hat es irgendwie selbst gesagt, als Philippus Nathanael zu ihm gebracht hat. Kennt ihr die Geschichte? Philippus war begeistert von Jesus und er wollte allen Menschen erzählen und er ist zu Nathanael gegangen und sagt, hey, du musst mit mir kommen, du musst Jesus kennenlernen. Und er ist der Messias und der Nathanael fragte, kann was Gutes aus kommen, Er war nicht sofort überzeugt, aber er ist mit ihm gekommen. Und dann, als Jesus Nathaniel von der Ferne sah, sagte er, sieh ein echter Israelit, an dem kein Falsch ist. Und Nathaniel war nicht sofort beeindruckt. Er sagte, wie kennst du mich überhaupt, woher kennst du mich? Und dann Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter den Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Jesus hat auch einen Einblick gehabt in den geistlichen Raum. Jesus hat ein Wort der Erkenntnis bekommen für Nathaniel. Und dann auf einmal war Nathaniel überzeugt. Und weißt du, das zeigt uns auch, was wir brauchen, um Menschen auch zu gewinnen, damit Menschen überzeugt werden. Es geht nicht nur um unsere Methoden und alles, was wir können. Wir brauchen Gottes übernatürliche Hilfe, Amen? um Menschen zu erreichen. Und er hat uns Gaben gegeben und er möchte uns helfen. Er schenkt uns Kraft und Saubung. Aber er hat auch seine Engel gesandt, um uns zu helfen. Und dann Jesus, äh, weißt du, nachdem äh, Nathanael sagte, du bist der Christus, du bist äh, der Sohn Gottes, der König Israel. Jesus sagte dann zu Nathanael in äh, Johannes 1, Vers 50, Jesus antwortete ihm, du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich dich unter den Feigenbaum sah. Du wirst noch Größeres als dieses sehen. Und er sprach zu ihm, Amen, Amen, ich sage euch, Ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf und niedersteigen sehen über dem Menschensohn. Genau wie Jakobus oder Jakob sagen, den Traum. Genau wie Jakob diese Leiter gesehen hat, die den Himmel reichte und wo die Engel hinauf und herabgestiegen sind. Jesus sagte, das werdet ihr auch sehen, aber dieses Mal statt auf ein Leiter wird es auf der Menschensohn sein. Dieser Begriff Menschensohn ist ein Titel von Jesus. Er ist Gottes Sohn und er ist der Menschensohn. Aber diese Begriffe haben auch eine besondere Anwendung. Zum Beispiel im Neuen Testament, wenn Jesus als Gottes Sohn bezeichnet wird, das geht hier oder es zeigt uns seine Beziehung zu Gott oder es offenbart seine Gottheit. Er war, ist und wird immer Gott sein. Aber wenn wir reden dieser Titel oder Begriff Menschensohn, dann hat es zu tun mit seiner Verbindung zu uns als Menschen, seiner Beziehung zu uns als Menschen. Halleluja. Er ist gekommen aus der letzte Adam. Er ist auch einer von uns. Jesus ist wahrhaftig Gott und wahrhaftig Mensch. Aber als er von dem Dienst von Engeln gesprochen hat, er sagte, du wirst die Engel Gottes hinaufsteigen, hin, oder hinaufsteigen sehen auf der Menschensohn. Warum ist es? Weil die Engel sind gesandt, um Menschen zu dienen, um Menschen zu helfen. Amen. Und Jesus Christus aus unserer Haupt, er ist der, der letztendlich den Tour des Himmels aufgemacht hat für uns. Und durch Jesus kommen die Engel herunter und durch Jesus steigen die Engel hinauf und durch Jesus haben wir auch Zugang zu diesem Dienst und dieser Segnung. Er sagte, ihr werdet es sehen. Wie haben sie das aber gesehen? Es ist nicht, dass sie immer wieder so Engel gesehen haben oder Träume gehabt haben. Schon einige haben Engel gesehen, aber das war nicht so eine Alltagsgeschichte. Normalerweise, die Engel bleiben unsichtbar. Aber wie haben sie den Dienst von Engel in das Leben von Jesus gesehen? Sie haben gesehen, was Jesus tat, wie Menschen geheilt worden sind, wie Menschen, weißt du, auf eine übernatürliche Art und Weise versorgt worden sind, wie Menschen beschützt und bewahrt sind. Und sie haben dadurch gesehen, wie in der unsichtbaren Welt diese himmlischen Wesen am Arbeiten war, um Jesus zu unterstützen und helfen mit seinem Dienst. Und äh, Engel, sie waren immer involviert in seinem Leben, in, in, seinem, in seinem Dienst. Zum Beispiel, sie prophezeiten seine Ankunft. Äh, sie, sie, sie haben Maria erzählt, äh, du wirst schwanger werden, du wirst dein Kind gebären und so weiter und so fort. Sie haben seine Geburt äh, angekündigt oder verkündigt, als, als Jesus geboren ist, zu die Hirten auf, auf, auf dem Feld. Sie haben dann Josef gewarnt in einem Traum. Sie haben gesagt, der Herodes, der möchte Jesus umbringen, du solltest jetzt nach Ägypten gehen. Ja, sie haben ihm gewarnt, damit er dann Schutz bekommen konnte. Und, und weißt du, ist es so, dass diese Dinge geschehen nicht immer automatisch. Manchmal ist es so, dass wir werden eine Anweisung bekommen durch einen Engel. Das heißt nicht unbedingt, dass wir immer einen Engel sehen werden aber vielleicht ein Wort, die wir im Herzen bekommen, vielleicht ein Eindruck, die wir im Herzen bekommen, solche Dinge müssen wir wahrnehmen und dann auch irgendwie umsetzen in unser Leben, wenn wir das auch, weißt du, seine Schutz und Bewahrung erleben möchten. Die Engel dienten Jesus, als er in der Wüste war, fastete 40 Tage und er war hungrig. Und die Engel sind gekommen und sie dienten ihm. Und das Wort dort dienten ist diaconeo und das bedeutet eigentlich, so aus Kellner zu dienen. Und ich weiß nicht genau, weil es steht nicht, aber es könnte sein, dass sie haben ihm tatsächlich etwas zum Essen gebracht Weil sie haben das dann auch in andere Geschichten gemacht, wie wir sehen werden. Sie wälzten den Steinweg und verkündigten seine Auferstehung. Sie stärkten auch Jesus aus, als er im Garten von Gethsemane war. Das schauen wir später an. Und sie verkündigten auch seine Wiederkunft. Uh, weißt du, zehn Tage vor Pfingsttag, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, zwei Engel sind dort erschienen und sie haben den Jünger gesagt, dieser Jesus, der in den Himmel hinaufgefahren ist, wird zurückgekommen, genau wie du ihn Himmel gesehen hast. Er wird zurückkommen, denselben Jesus. Und so, die Engel waren immer involviert in seinem Leben und auch in seinem Dienst. Jesus ist der Leiter, die Jakob sah in den Traum. Er ist der Tür zum Himmel, die für uns aufgemacht worden ist. Und durch Jesus kommen die Engel in diese Welt, um uns zu helfen. Und durch Jesus steigen die Engel wieder hinauf, zum Beispiel mit unseren Gebetsanliegen. Und dann kommen sie wieder zurück mit den Antworten oder Erhöhungen. In Hebräer 1 und Vers 14 steht, die Engel sind nur Diener. Sie sind Geister, die Gott als Helfer zu denen sendet, welche die Rettung erben werdet. Die sind Diener. Gott hat sie ausgesandt, um uns zu helfen, um uns zu dienen. Was brauchst du? Brauchst du Hilfe? Sie sind ausgesandt, beauftragt, zu dir zugeteilt von Gott, um dir zu helfen. Und bitte merke, da steht auch, welche die Rettung erben werden. Auch Menschen, die diese Erbe noch nicht bekommen haben, auch Menschen, die noch nicht errettet werden, können den Dienst von Engel erleben. Und ich weiß, das habe ich schon öfter erlebt, bevor ich Jesus kennengelernt habe. Ich habe die Engel, die Engel Gottes sehr viel Arbeit gegeben, <lacht> bevor ich Jesus kennengelernt habe. Und äh, ich kann schon sagen, mehrmals hätte ich wirklich sterben sollen. Und ich kenne Menschen, die in dieselben Situationen waren wie ich und sie sind gestorben. Und er möchte nur sagen, Gott hat seine Pläne und Gott hat seine Engel gesandt, auch für diejenigen, die das Heil erben werden. Er weiß jeder, der sein, sein, sein Liebesangebot, sein Gnadenangebot annehmen wird. Weißt du, das heißt auch für deine Verwandten, die Jesus noch nicht kennen, oder Schulkollegen, Arbeitskollegen, die Jesus noch nicht kennen, du kannst für sie beten und Gott wird auch Engel senden, um sie zu helfen. Und wie sie helfen, werden wir anschauen in, eine, in ein paar Minuten. In uh, der Neue-Genfer-Übersetzung wird es so formuliert. Die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt. Sagt einmal mit mir. Wesen der unsichtbaren Welt. Noch einmal. Wesen der unsichtbaren Welt. Weißt du, die Bibel lehrt uns, es gibt diese unsichtbaren Welt. Den Welt des Geistes oder Raum des Geistes. Und sie sind zu denen zu Hilfe geschickt, die am kommenden Heil teilhaben sollen, dem Erbe, das Gott uns schenkt. So, es gibt Engel, die Gott zugeteilt hat, um dich zu helfen, dich zu segnen, wow. dich zu unterstützen. Amen. Amen. Der Raum des Geistes, das ist ein echter Ort, das ist Realität. Ich weiß zum Beispiel, dass es gibt Engel heute hier in diesem Raum. Es gibt mindestens eins, weil ich weiß, das Einzige ist mit mir gekommen. <lacht> Aber ich glaube, die sind auch, auch, auch mit euch gekommen. Und ich habe es mir ein bisschen lustig gefunden, dass in einigen Kirchen machen sie mehr Raum für die Engel als für die Leute. Habt ihr es je gesehen? Weißt du, die, die hohe Decke und so weiter und die Engel können alle ein bisschen ruhig herumfliegen und, und wir müssen in die kleinen, engen Bänke sitzen. Ich meine, ich verstehe es nicht. Aber ja, <lacht> mehr Platz für die Engel. Aber es ist eine Tatsache, wir, wir sehen das nicht und es hört sich lustig an, aber jetzt in diesem Raum gibt es Engel. Die sind ausgesandt, um uns zu Sie begleiten uns, sie helfen uns. Amen. Halleluja. Was tun sie für uns? Sie beschützen uns, zum Beispiel in, in Psalm 91, Vers 11. Denn er befehlt seinen Engeln, dich zu beschützen, wo immer du gehst. Egal, wo du gehst. Gott hat seine Engeln schon befohlen, dich zu beschützen. Auf Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Sie tragen dich, sie unterstützen dich und sie beschützen dich. Und, und das, weißt du, haben wir schon oft gehört, das wissen wir alle. Dass es, weißt du, Engel ausgesandt sind, um uns zu beschützen und bewahren. Aber das ist Realität. Uh, weißt du, Judy und ich einmal, wir, <lacht> wir sind in, in einem Parkplatz, ganz kurz nachdem wir Jesus kennengelernt haben. Uh, so ein, ein großes Parkhaus waren wir und wir wollten hinausfahren. Und auf einmal kam ein Auto und ich, ich sagte, dir, es schaut so an, als wenn sie uns schon erwischt haben. Aber irgendwie. Ist nichts passiert und nichts geschehen. Ich meine, die sind uns wirklich so wie angefahren, aber es hat uns dann überhaupt nicht irgendwie betroffen. Es ist wirklich, ich glaube, ein, 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 ein tatsächlicher äh, wie soll man, äh, Fall, von wo ein Engel uns geholfen hat und beschützt hat. Und äh, weißt du, es gibt Leute, die machen Witze darüber, die sagen zum Beispiel, dass wenn du um Autobahn fahrst, dann darfst du nicht schneller als 130 weil die Engel müssen die Gesetze des Landes auch irgendwie jetzt beachten. So, nix, aber ich habe eben gesagt, wenn du schneller als 130 fährst, dann brauchst du sie besonders, oder? <lacht> Markus, bitte. <lacht> also, ich meine, es geht mir besser. Ich habe ich hab, ich hab unsere Stadt äh, wirklich sehr viel unterstützt in den letzten Jahren, aber, <lacht> aber, <lacht> aber, aber Judy hat gesagt, ich sollte es weniger machen. <lacht> Engel können uns auch Nachrichten bringen. Zum Beispiel Gabriel, der Engel Gabriel ist zu äh, Daniel geschickt mit einem Nachricht, zu Zacharias, der Ehemann von Elisabeth, geschickt und mit einer Botschaft äh, zu Maria, wie wir schon erwähnt haben, und dann auch zu Josef mit diesen Warnungen und, äh, weißt du, zu den Hirten auf den Feldern. Und sie haben alle Nachrichten gebracht zu diesen Leuten. Ein Engel ist zum Beispiel dem Cornelius geschickt. Cornelius, der ein Soldat war, römischer Soldat, ein Italiener und so eine, wie soll man, Hauptmann, dorthin geschickt, um ihm mit, mit ein Nachricht, um ihm zu sagen, uh, hol dir Simon Petrus, er wird kommen aus Joppe und er wird dir Worte geben, durch dem du und dein ganzes Haus errettet werden wird. Ein Engel gab ihm diese Botschaft, hat ihm gezeigt, wie er sein, seine Familie zum Herrn führen konnte. Und ich möchte sagen, dass manchmal wir begrenzen Gott und wir denken, dass er arbeitet nur auf diese Weise oder diese Weise. Gott hat 10.000 Möglichkeiten, um dein Not zu begegnen, deine Familie zu retten, von dem du noch nicht geträumt hast. Und, und manchmal möchte er auch seine Engel beauftragen, dir eine Botschaft zu bringen, einen Nachricht zu bringen. Und es das heißt nicht auch, dass du jedes Mal das, ein Engel sehen musst, um das zu erleben. Und das werden wir auch sehen in ein paar Sekunden. Aber Engeln können Botschaften bringen. Sie können auch göttliche Verabredungen oder göttliche Termine herbeiführen. Und das ist aber klar. Viele Dinge, die wir als Zufälle bezeichnen, sind wirklich nicht Zufälle. Die sind sondern Termine, die Gott durch seine Engeln irgendwie herbeigeführt hat. Ich nenne sie göttliche Zufälle. Amen. Und, und, und wenn wir beten, dann erleben wir mehr von dieser göttlichen Zufälle. Jemand sagte einmal, ja, wenn du betest und etwas geschieht, das war nur ein Zufall. Und dann sagte eine, aber weißt du, wenn ich bete, dann geschehen diese Zufälle öfter. <lacht> das ist eine Tatsache. Aber das sind nicht Zufälle, die sind göttliche Verabredungen, göttliche Termine, Gebetserhöhungen. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte 8 und Vers 26. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mag dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hin, hin, hinunterführt. Philippus ging und begegnete auf dem Weg, zufälligerweise, dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten. Ich meine, er hat so ein, ein Nachricht von einem Engel bekommen. Mit Anweisungen und er folgte diese Anweisungen. Und als er unterwegs war, ich meine, auf die, auf die, genau auf die Straße, die der Engel ihm gesagt hat, auf einmal sah er und zufälligerweise dieser Schatzmeister, ein Mann, der einen großen Einfluss hat dort in Äthiopien. Es war kein Zufall, das war eine göttliche Verabredung, ein göttlicher Termin. Weißt du, Engel helfen uns auch, wenn es geht, um unseren Auftrag zu erfüllen. Wir möchten Menschen für Jesus Christus gewinnen, aber es geht nicht nur um unsere Methoden und wie schön wir sind und wie gut wir reden können. Wir brauchen Gottes übernatürliche Hilfe. Und er kann uns zu den richtigen Menschen, zum richtigen Zeitpunkt, mit den richtigen Worten und so weiter zum, zum, zum richtigen Zeitpunkt bringen. Amen. Das ist ein göttlicher Termin. Und dieser Kerl, sein Herz war offen. Er las in den Heiligen Schrift und er wollte wissen, was bedeutet das für mich? Was möchte Gott zu mir darüber sagen? Und Philippus kam an dem richtigen Zeitpunkt zu diesem Mensch. Und das war ein göttlicher Termin oder Verabredung, die durch einen Engel Gottes letztendlich zustande gebracht worden ist. Und durch diese Verabredung oder durch diese, diese Begegnung, der Mensch hat sich bekehrt und er ist wieder zurück nach Hause gegangen, voller Freude. Er erzählte Menschen überall von Jesus und die Gemeinde ist dort entstanden in Äthiopien. Und Äthiopien, weißt du, fast das ganze Land hat sich bekehrt. Das war ein riesiges Zentrum für Christentum ganz von früh an, nachdem, weißt du, die Gemeinde begonnen hat. Sie haben sogar Christentum zum Staatsreligion gemacht, bevor das entschieden worden ist in Rom. Und das war eine von den einflussreichsten Kirchen in die ganze Kirchengeschichte. Die ersten tausend Jahren war geprägt auch von dieser Kirche dort in Äthiopien. Viele Menschen wissen das nicht. Wie ist das alles entstanden? Wie ist diese große Kirche und diese einflussreiche Kirche entstanden? Durch einen göttlichen Termin, den Gott vereinbart hat durch seine Engel. Amen. Und das kann auch für dich funktionieren in anderen Bereichen des Lebens. Natürlich funktioniert das besonders für Evangelisation, aber das kann auch in deinem Geschäft funktionieren oder in deinem Beruf funktionieren, dass auf einmal Türen werden aufgehen und du sagst, was für ein Zufall. Ich war einfach dort an den richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt. Das war der Herr, der das irgendwie jetzt hinter die Kulissen für dich äh, herbeigeführt hat. Halleluja. Gott möchte dich als Geschäftsmann oder als Geschäftsfrau, er möchte euch zu Marktführer machen. Amen. Amen. Halleluja. Und weißt du, er wird seine Engel beauftragen, euch zu helfen. Dass ihr die guten Verträge bekommt, dass ihr mehr Kunden bekommt. Ist es eine Tatsache? Er kann das für dich machen. Glaube den Herrn dafür. Halleluja. Und dann, weißt du, großartige Gelegenheiten können dadurch äh, geschafft werden. Äh, und dann Heilung und andere Gaben des Geistes können sie auch uns bringen. Gott gebraucht sie auch auf diese Art und Weise, äh, um, um Gnadengaben der Heilungen zu bringen. Zum Beispiel in Johannes Kapitel 5. Danach war ein fester Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber zu Jerusalem beim Schaftur ein Teig, der auf hebräisch Bethesda heißt und der fünf Säulenhallen hat. Und in diesen lag eine große Menge von kranken, blinden, lahmen, abgezerrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Und diese Bewegung des Wassers ist nicht entstanden durch irgendeinen Sturmwind oder sowas, sondern auf eine übernatürliche Weise. In der Schlag Übersetzung Johannes 5, und Vers 4 steht, denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teichen ab und bewegte das Wasser. Ein Engel Gottes ist in das Wasser gestiegen und hat das Wasser dann bewegt. Wer nur nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der würde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Es war eine Art Gnadengabe der Heilung. Die Menschen haben es nicht irgendwie verdienen müssen, sie sind nur ins Wasser gestiegen, und sie sind geheilt worden. Und Gott hat einen Engel irgendwie jetzt gesandt, um diese Gabe zu bringen. Er ist in das Wasser gekommen, hat das Wasser ein bisschen gerührt und bewegt. Und der Erste, der hineingestiegen ist, ist geheilt worden. Gott hat so viele Möglichkeiten, wie er solche Dinge machen kann. Wir sollten ihn nicht begrenzen. Ja, Gott möchte Menschen heilen durch Handauflegung, stimmt. Und auch durch die uh, Salben mit Öl, durch die Ältesten. Aber er hat so viele andere Möglichkeiten. Wir müssen uns leiten lassen vom Herrn und führen lassen von den Herrn. Und er wird dann auch seine Engel beauftragen, uns zu helfen. Äh, Engel sind in einem Sinn so äh, Gottes äh, Lieferanten, so wie äh, unsere Post in dem Sinn. Sie sind äh, äh, Briefträger Gottes, bringen Nachrichten und Segnungen und Paketten voller Segen für uns. So äh, auf diese Leiter, sie gehen hinauf mit einem Gebetsanliegen und sie kommen herunter mit der Gebetserhöhung. Amen. Engel können auch Menschen beeinflussen, Gutes zu tun oder, oder uns gö göttliche Gunst zu geben. Wir wissen, Dämonen beeinflussen Menschen, um Schlechtes zu tun, oder? Sie binden Menschen und sie, sie, sie beeinflussen Menschen, um böse Dinge zu machen. Aber Gottes Engel in, die, in, Engel in der unsiegbaren Welt, sie können Menschen auch beeinflussen. Und, und Menschen werden manchmal Dinge für dich tun und sie wissen nicht wieso, aber das ist eine Art göttliche Gunst, die entsteht durch die Hilfe seiner Engel. In uh, Sprüche 21 und Vers 1. Es steht, wie ein Wasserberg ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er lenkt es, wohin er will. Weißt du, Gott lenkt die Herzen. Und eine Art und Weise, wie er das macht, ist durch die Hilfe seines Engels oder durch den Einfluss, die seine Engel auswirken können. Und ich glaube, das ist genau, was wir erlebt haben, als wir erst nach Österreich gekommen sind. Weil zu diesem Zeitpunkt war das so, dass in Österreich gaben sie damals nur so 2000 Visum aus jedes Jahr. Und wir sind mitten des Jahres gekommen, wir haben keine Papier ausgefüllt, wir haben keine Wiese ersucht und wir sind einfach hierher gekommen. <lacht> und dann, als wir beim Meldeamt waren, sie haben gesagt, und, jo, was macht ihr? Und wir haben gesagt, uh, wir wüssten nicht genau, was wir sagen sollen, so, weil weißt du, wir waren Pastoren in einer Freikirche. Uh, aber ich dachte, okay, sie kennt sich aus, wenn es geht um Katholisch und um Protestanten. Und wir haben gesagt, ja, wir sind protestantische Pastoren. Sie haben uns sofort eine Wiese gegeben. Sofort. Weißt du, die Protestanten oder Evangelischen, weißt du, sie dürfen zu jeder Zeit Missionare hineinbringen in das Land und sie bekommen sofort, ohne Frage, ein Visa. Habe ich nicht alles wirklich so gewusst, aber wir haben gedacht, was sollen wir den Leute sagen? Wir sind protestantische Pastoren, sie haben uns ein Visa sofort gegeben. Und dann das nächste Jahr haben sie das dann erneuert und verlängert und das nächste Jahr auch darauf. Und dann, ich glaube, bei der, am Ende des dritten äh, dritte Jahr, Anfang des vierten Jahr, die haben sie aber ihr seid nicht anerkannt. Das ist keine anerkannte Kirche. Jetzt müssen wir euch eine ganz normale Aufenthaltsgenehmigung geben. <lacht> Aber wie ist es? Menschen würden sagen, ja, das war nur ein Fehler von den Beamten. Ich glaube, das war göttliche Gunst, die wir erlebt haben. Amen. Und Gott kann solche Türen für uns aufmachen. In Lukas 6, und Vers 38, es steht, Gebt, es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Wer wird das machen, steht hier, wird man in eure Schoß geben. Und wie, wie macht Gott das? Weißt du, wir geben zu Gott und er sendet manchmal seinen Engeln, um Menschen zu beeinflussen uns zu helfen, um uns zu unterstützen. Und weißt du, wir sind sehr dankbar für, für alles, was wir können, für unsere Arbeit stellen und, und die Zuwendungen vom der Staat und so weiter. Aber Gott hat zehntausend Arten und Weisen, um deinen Bedürfnisse zu begegnen, von dem du noch nicht geträumt hast. Und manchmal möchte er seinen Engeln beauftragen, euch zu helfen. Sie können uns dann auch stärken. Wir haben schon gesagt, als Jesus im Garten von Gethsemane betete, ein Engel ist gekommen, hat ihn gestärkt. Und weißt du, ist es so, dass er kämpfte den großen Kampf seines Lebens. Kämpfte gegen sein eigenes Wille. Er wollte nicht unbedingt das tun. Herr, und dann, dann, wir wissen, er betete, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ja, wir wissen das, wir sind sehr dankbar dafür. Aber in der Geschichte, wenn wir das lesen, sehen wir, dass Jesus kämpfte nicht allein. Und dass Jesus betete nicht allein, sondern er hat übernatürliche Hilfe und Stärke bekommen. In Lukas 22, Vers 41. Er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du willst, nimm diese Kelk von mir weg. Doch nicht meine Wille, mein Wille, sondern der deine geschehe. Und Vers 43. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und ich möchte sagen, wenn du kämpfen musst mit deinem eigenen Wille wenn du jetzt in ein, mitten irgendeiner großen Herausforderung stehst, wenn du nicht weißt, wie das weitergehen soll, musst du nicht alleine kämpfen. Gott hat uns übernatürliche Hilfe zur Verfügung gestellt. Die Engel Gottes können kommen und sie können uns helfen. Und, und weißt du, manchmal die größten Kämpfe, die wir kämpfen, sind tatsächlich die Kämpfe gegen unser eigene Wille. Oder? Manchmal, es gibt bestimmte Bereiche in unseres Lebens, die die immer wieder uns in die falsche Richtung führen. Manchmal das, das Fleisch hat so eine starke Stimme und so einen starken Einfluss. Aber wenn wir zu den Herren kommen, wie Jesus, und wir sagen, Herr, ich will nicht mein eigene Wille tun, ich möchte dein Wille tun, dann kann Gott auch Engeln senden, um uns zu stärken. Sie werden vielleicht so ein, ein großer, wie soll man, Schale erfüllt mit Gottes Kraft auf dein Kopf ausgießen. <lacht> vielleicht das ist ein kleines Bild. Nächst, nächstes Mal, wenn du betest, überleg es einmal. Auf. Halleluja, die Kraft Gottes kommt jetzt auf mich. Und sie können uns auch Gottes Versorgung bringen. In 1. Könige 19 sehen wir ein Beispiel davon. Dann legte er sich hin, das ist die Geschichte von Elia, der Prophet, dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Dann plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickte um sich und sah ein Stück auf heißen Stein gebackenes Brot und ein Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß er und trank er und legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und isst, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er erhob sich, aß und trank und das Essen, das er von den Engel bekommen hat, gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes dem Horeb zu wandern. Das ist Übernatürliches Brot, oder? Das war so eine Ernährung vom Himmel, die, 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 die sein ganzes Wesen irgendwie durchgedrungen hat, gestärkt hat. So eine himmlische, übernatürliche Versorgung, die er brauchte in diesem Zeitpunkt. Und Gott hat auch in, dieser, in diesem Bereich unseres Lebens, wenn wir etwas brauchen, wenn wir Versorgung brauchen, auch so viele Möglichkeiten, wie er uns dann auch helfen und unterstützen können. Uh, ihr kennt die Geschichte von den Israeliten in der Wüste. 40 Jahre lang haben sie Manna gegessen. Das war auch ein übernatürliches Versorgung Gottes. Und uh, wenn wir in Psalm 78 uh, lesen, dann sehen wir, dass das war auch nicht etwas Natürliches, sondern das war etwas Übernatürliches. Das ist von, die, von seinen Engeln letztendlich heruntergebracht vom Himmel. Es steht hier, er ließ das Manna auf sie herabregnen. Es ist einfach heruntergeregnet. Getreide vom Himmel gab er ihnen zu essen. Sag mal, Getreide vom Himmel. Getreide vom Himmel. Getreide. Habt ihr gewusst, es gibt offensichtlich Getreide im Himmel? Im Himmel wird es auch was zum Essen geben? Ja, super, oder? Einige von uns sagen: Ja, das ist eigentlich, ich freue mich schon drauf. Und, und es steht, ja, sie aßen das Brot der Engel. Das war Brot der Engel. Und, und, und diese Menschen, dort, denn du wüsstest, sie haben es gegessen. Gott hat sie übernatürliche Versorgung gegeben. Es steht, Gott, Gott gab ihnen mehr als genug zum werden. In anderen Worten, sie haben immer mehr als genug zum Essen gehabt. Sie haben gegessen, bis sie saat waren. Und das ist übernatürlich. Das war auch verbunden mit den Engeln. Das war das Bro der Brot des Engels. Und es ist heruntergeregnet. Wie ist es heruntergekommen? Schaut da vielleicht wie Regen aus. Weißt du, mit, mit unseren Augen oder mit ihren Augen haben sie es aus Regen gesehen. Aber das war eigentlich in dieser unsichtbaren Welt. Engel, die das heruntergeführt hat. Die gehen hinauf und kommen herunter. Und sie haben das mit sich gebracht. Und wir können wirklich nicht genau wissen, wie viele Männer das waren. Aber ich möchte vielleicht grob das schätzen. Weil es war ungefähr, sagen wir, drei Millionen Israeliten, die aus Ägypten herausgekommen sind. Könnte sein, dass es mehr oder weniger war, aber so ungefähr drei Millionen Menschen war das schon. Und äh, dann, dann werden wir ganz konservativ sagen, dass vielleicht haben sie alle durchschnittlich 500 Gramm Mane jeden Tag gegessen. Und es könnte sein, dass einige große Herden haben eineinhalb Kilo gegessen, aber weißt du, es waren auch Kinder dabei. S sagen wir durchschnittlich 500 Gramm. Das bedeutet, dass jeden Tag 1,5 Millionen Kilo Mane ist heruntergekommen. Mindestens so viel. Das Ist schon viel, oder? Und dann, dann weißt du, oder, 1.500 Tonnen. Und wenn wir das mal 365 für einen Tag jedes Jahr äh, im Jahr für jeden Tag äh, des Jahres und dann mal 40 für die 40 Jahre, dann haben wir Uh, ist es 21.900.000 21 Tonnen Männer? Weißt du, was das heißt? das heißt? Bei Gott gibt es keinen Mangel. Ja. Bei Gott gibt es keinen Mangel. Er hat mehr als genug Halleluja-Versorgung, um deinem Not zu begegnen. Unser Gott ist mächtig zu versorgen. Er ist El Shaddai. Er ist yahweh hier. Aber manchmal verwendet er seine Engeln, um uns zu zu versorgen. Halleluja. Sag doch mal, Gott ist mein Versorger. Ist mein Versorger. Und, und vergesst es nicht, Gott hat den Rezept für Männer nie vergessen. <lacht> Amen. So, wie können wir diesen Dienst des Engels in Anspruch nehmen oder wie können wir unsere Engel, unsere Engel aktivieren? Und ich werde es ganz schnell machen. Nummer eins durch Gebet. Wenn wir beten, die Engel werden sofort beauftragt. Ich möchte es nochmal sagen. Wenn wir beten, wenn wir den Herrn um etwas bitten, die Engel werden sofort in den Augenblick beauftragt. In Daniel 9, Vers 20, steht, so betete ich und bekannte dem Herrn meine Schuld und die Schuld meines Volkes. Ich flehte ihn an, sich über sein Heiligtum auf dem Berg Zion zu erbarmen. Noch während ich betete, eilte der Engel Gabriel herbei, den ich schon früher in meiner Vision gesehen hatte. Es war gerade die Zeit des Abendopfers, Daniel, sagte er zu mir, ich bin gekommen, um dir alle diese Dinge zu erklären. Vers 23, schon als du anfingst zu beten, sandte Gott mich mit einer Antwort zu dir, denn er liebt dich. Schon als er begonnen hat zu beten, er kniete sich nieder, machte seinen Mund auf und sobald er begonnen hat zu beten, sandte Gott einen Engel mit der Gebetserhöhung. Ich möchte, dass du dieses Bild auch in deinem Herzen mittragst, dass du das auch sehen kannst. Sobald dass du äh, dich niederkniest, sobald dass du beginnst, deinen Mund aufzumachen, äh, dass du dein Anliegen vor Gott bringst, er sendet sofort Engel, um diese Gebetserhöhung zu bringen. Oh, Halleluja. Und es steht hier, denn er liebt dich. Eine Frage, liebt Gott dich? Liebt er dich immer noch? Weißt du, er er hat es für Daniel gemacht, weil er Daniel geliebt hat. Liebt er dich auch? Amen. Er liebt dich auch. Und Halleluja, weil er dich liebt, hat er diese wunderbaren Engel auch zur Verfügung gestellt. Apostelgeschichte 10, Vers 30. Cornelius sprach, vor vier Tagen fastete ich bis diese Stunde. Und ich betete um die neunte Stunde in meinem Haus. Und siehe, da stand ein Mann in glänzender Kleidung vor mir. Und es und war nicht Elton John. Aber, <lacht> und, und er sprach Cornelius. Sprach Cornelius, dein Gebet ist erhört und dein Almosen ist vor Gott gedacht worden. <lacht> In Vers 3 sehen wir, dass das war schon ein Engel Gottes, kam zu ihm und sagte, na, nicht Elton John oder irgendein anderer Mann, sondern das war ein Engel, die Gott zu ihm ges gesagt hat. Und warum? Weil er betete. Weil er betete. Und dann wir wissen, als, als Jesus, als die, als die Leute gekommen sind, die Soldaten vom Tempel gekommen sind, um Jesus festzunehmen, Petrus hat seine Schwert rausgeholt und er hat den Uhr von einer von dieser Diener abgeschnitten. Und dann Jesus sagt, hey, du sollst dein dein, dein Schwert zurückgeben. Und dann in Vers äh, Matthäus 26, äh, 26 Vers 53 sagt er, wisst ihr denn nicht, dass ich meinen Vater um Tausende von Engeln bitten könnte? um uns zu beschützen. Und er würde sie sofort schicken. Sag mal, sofort. sofort. Jesus sagte, das konnte ich machen. Und weißt du, wir sind in Christus. Er ist unser Haupt. Er ist der Leiter. Er ist der Menschensohn. Wir sind mit ihm verbunden. Was Jesus tun konnte in diesem Bereich, können wir auch. Und wo da steht, Tausende von Engeln, weißt du das eigentlich in der griechischen Sprache, zwölf Legionen, eine römische Legion von Soldaten, war 6.000 Soldaten mal zwölf, 72.000 Engeln, hätte den Vater durch ein einfaches kleines Gebet sofort geschickt. Es steht uns Hilfe zur Verfügung, Leute. Ich möchte sagen, es steht uns Hilfe zur Verfügung, die wir in Anspruch nehmen können. Zweite Art und Weise, wie wir die Engel dann aktivieren, oder wie wir diese Hilfe in Anspruch nehmen, ist, indem wir Gottes Wort sprechen. Im Psalm 103, Vers 20. Lob den Herrn, ihr seine Engel, ihr mächtigen Wesen, die ihr seine Befehle ausführt und auf seine Worte hört. Die Engel hören auf seine Worte. Weißt du, wenn Gott spricht, das ist ein Auftrag für den Engeln Aber sie hören auf seine Worte, auch wenn wir sein Wort sprechen. Wenn du deinen Mund aufmachst und Gottes Wort sprichst, die Engel Gottes, sie hören das und es ist ein Auftrag für sie. Halleluja. Wenn du sagst, durch seinen Wunden bin ich geheilt, dann ist es ein Auftrag für die Engel. Wenn du sagst, mein Gott wird alles, wessen ich bedarf, mir zur Verfügung stellen oder mein, mein Not begegnen. Die Engel sind sofort beauftragt, das irgendwie jetzt zustande zu bringen, herbeizuführen. Amen. Finde die Verheißungen Gottes und sprich sie aus deinem Mund. Die Engel werden es hören und sie werden dadurch beauftragt. Halleluja. Du solltest nicht, weißt du, deine Engel irgendwie jetzt äh, so als äh, Arbeitslose einfach dort herumstehen lassen. Oder? Weißt du, es gibt viele Leute, sie denken nicht mal an Engeln. Weißt du, sie denken überhaupt nicht und sie, sie beten und sie bitten und, und wissen nicht, was Gott eigentlich für sie tun kann. Und dann es gibt andere, die vielleicht irgendwie komisch und verrückt sind, wenn es geht um Engel. Es gibt alle verschiedene Arten von Engel-Sekten. Und, und weißt du wenn, du, wenn du schaust im Internet und du schreibst Engel hinein, dann kommst du auf die verrückteste Website mit den verrücktesten Geschichten und sie haben alle diese kleine, fette baby irgendwie, Bilder von denen, was es überhaupt nicht in der Bibel gibt. Weißt du, die, die Engel, sie sind immer erschienen entweder als Männer oder als starke männliche Wesen, weißt du. Die sind stark und mächtig, die sind nicht kleine, fette, dicke Babys. <lacht> und, und, und hier ist noch etwas. Es gibt Leute, die beten Engel an. Also, oh, betet zu der äh, äh, Engel Gabriel oder Engel Raphael. Weißt du, es gibt keine schrift in der Bibel, wo es steht, dass wir einen Engel um irgendetwas bitten sollen. Wir sollten den Vater bitten, im Jesu Namen. Amen. Und, und weißt, es gibt Leute, die beten solche Engel an und singen Lieder zu Engeln. Das ist unbiblisch. Weißt du, ein Engel wird niemals Anbetung von einem Menschen annehmen. Sie werden sagen, nein, betet den Herrn an. Ich bin dein Mitknecht, dein Mitdiener. Amen. Und dann zuletzt. Wenn wir den Willen Gottes tun, dann werden die Engel uns auch helfen, den Willen des Herrn zu tun. Weil im Psalm 103, Vers 21, lobt den Herrn ihr Engelscharen, die ihr ihm dient und seinen Willen tut. Sie tun den Willen Gottes. Und ich habe das schon einmal gesagt, die Engel werden uns nicht helfen, unsere Wille zu tun oder unsere eigenen Pläne auszuführen. Alles zu tun, was wir machen möchten, unsere eigene Suppe zu kochen. Sondern die Engel werden uns helfen, wenn wir den Willen des Herrn tun möchten. Wenn wir, wenn wir in seinem Willen wandeln für unser Leben, dann wandeln sie mit uns. Halleluja. Und sie werden uns beschützen und bewahren. Sie werden göttliche Termine oder Verabredungen machen. Sie können Heilung bringen, wenn wir das brauchen. Sie können übernatürliche Versorgung bringen. Sie können Türen für, für uns aufmachen. Die sind ausgesandt, um uns zu dienen. Aber weißt du, sie dienen uns, wenn wir den Herrn dienen. Gemeinsam dienen wir den Herrn. Amen. So wir beten, die Engel sind gesandt. Wir sprechen Gottes Wort und die Engeln sind beauftragt. Amen. Und wir dienen den Herrn und wir bekommen übernatürliche Hilfe, um das auch zu machen. Oh Halleluja. Ich möchte euch ermutigen, glaubt das, nimmt das mit heute. Nächstes Mal, wenn du betest, sei die, sollte dir bewusst sein, dass wenn du betest, Gott sendet sofort seinen Engel. Wenn du sein Wort bekennst, du solltest ja erkennen. In den unsichtbaren Welt es gibt Engel und sie hören das und sie nehmen das wahr aus ein Auftrag. Und weißt du, ich möchte nicht sagen, dass, dass wir sind so äh, Engel, äh, wie man, Befehlhaber oder sowas oder Befehlgeber oder das dass wir sind die Engelchef oder Boss oder sowas. Aber es ist so, dass David sagte, lobt ihn, ihr, ihr, ihr Engelscharen. Lobt den Herrn, preist den Herrn, ihr himmlische Herren und ihr, ihr Engelgottes. Er hat es gesagt. Und, und wir als Menschen, weißt du, wir sind beauftragt von Gott, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Durch Gebet, durch unsere Worte und auch durch unser Dienst. Amen. 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 Ich möchte euch ermutigen, preist den Herrn, der Herr ist mit dir. Du, du siehst ihn nicht, du spürst seine Gegenwart nicht immer. Aber dieser geistliche Raum, das ist Realität. Es ist so eine Paralleldimension in dem Sinn, das ist Realität. Es gibt Engel, die heute da sind. Sie gehen mit dir, sie bleiben mit dir, sie helfen dir. Amen. Okay, beten wir jetzt. Halleluja, Vater, wir danken dir jetzt für dein Wort. Und Herr, wir sehen in deinem Wort einmal nach dem anderen, wie sehr du uns liebst. Du hast zuerst Jesus gesandt, um sein Leben für uns zu geben. Um unsere Sünden wegzuwaschen, um uns mit dir zu versöhnen. Halleluja, wir sind dir ewig dankbar dafür. Und Jesus hat alles, alles für uns gegeben. Und durch sein kostbares Blut hat er uns eine vollkommene Erlösung erkauft. Wir sind erlöst vom Fluch des Gesetzes, erlöst von Krankheit und Armut und geistlichen Tod. Du hast uns Leben gegeben. Dafür sind wir so dankbar. Und weil du uns liebst, Herr, hast du uns viel große, herrliche, wunderbare Verheißungen gegeben in dein Wort. Und Jesus ist eigentlich der Garantie für alle diese Versprechungen. Und weil es immer noch nicht genug für dich war, hast du auch Engel geschaffen, um uns zu dienen. Herr, wir sind dir so dankbar, wir danken dir für diese Hilfe, die wir bekommen. Schützen Bewahrung, für offene Türen, für göttliche Termine, göttliche Verabredungen, göttliche Zuwähle. Wir danken dir, Herr, für göttliche Versorgung, übernatürliche Versorgung. Wir loben und preisen dich, Herr, für die Heilungskraft Gottes, die auch durch Engel letztendlich zu uns gebracht werden kann. Wir, wir werden dich nicht begrenzen. Wir glauben, dass du im Wirken bist. Wir glauben, dass deine Scharen sind auch beauftragt. Und wir danken dir dafür in Jesu Christi Namen. Halleluja. Vater, ich bete für meine Geschwister jetzt. Umgebe sie jetzt mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Güte. Oh, Kassite leko horu mocho shakendela masund Rachata la bachuru. Weißt du, und ich spüre in mir jetzt. Diese Leidenschaft Gottes, diese Sehnsucht, die er hat. ist genau wie Markus sagte, ganz am Anfang den Gottesdienst. Als der Herr sagte, hey, ich will dir segnen. Ich möchte dir was schenken. Ich habe alles zur Verfügung gestellt. Komm und nehme das. Glaub das. Nimm das mit dir. Nimm das mit nach Hause für dich, für deine Familie, für deine Arbeitskollegen, für deine Schulkollegen. Nimm das mit dir. Es ist, als wenn der Herr, weißt du, sein Herz äh, jetzt ausgießt und sagte, mein Volk, ich liebe euch, nehmt es bitte wahr und glaube, glaube, dass ich dich lieb habe. Glaube, dass ich dir helfen möchte. Oh, Halleluja. <lacht> Halleluja, preis dem Herrn. Es gibt eine Stelle, in Lukas Evangelium, wo steht, dass die Engel im Himmel, sie freuen sich über jede Seele, jeden Mensch, der sich bekehrt. Sie freuen sich, Weißt du, die Engel, sie freuen sich über uns. Sie freuen sich. Und sie sind hier, weißt du, ich spüre im geistlichen Raum momentan eine große Freude. Oh, Halleluja, eine große Freude über das, was jetzt in dir geschieht. Halleluja. Ganz kurz, ich möchte dich bitten, die Augen zuzumachen. Wenn du heute hier bist und, und, und du kennst Jesus Christus nicht als dein Herrn und Erlöser, ich, ich sage dir, er liebt dich. Das ist Realität. Und es ist nicht Religion, es ist eine Beziehung mit Gott. Es ist eine praktische Sache, das, das schenkt dir Leben in Fülle. Er hilft dir in jedem Lebensbereich. Es geht nicht nur um Kirchengehen, sondern es geht um ein Leben, das erfolgreich und gesegnet ist und ein Leben nach den Maßstäben, die Gott letztendlich gemeint hat, zu leben. So ein Leben, ewiges Leben, Leben in Fülle. Das möchte er dir schenken. Wenn du hier bist und, und du hast noch nicht Gottes Gnadenangebot in Anspruch genommen, dann bist du an der richtigen Stelle gekommen. Wir werden in Kürze ein Gebet beten. Ich lade dich ein, mit uns zu beten. Oder vielleicht gibt es jemand anderes. Weißt du, du hast dein Leben den Herrn anvertraut, vielleicht vor einer langen Zeit, aber in der letzten Zeit lebst du nicht mehr von den Herrn und du bist von den Herrn abgekommen. Weißt du, Möchte sagen, er liebt dich, er hat dich nie aufgegeben. Und er streckt sich jetzt aus zu dir. Er klopft auf den Tür deines Herzens, genau wie in Offenbarung Kapitel 3. Und er sagt, hey, lass mich wieder rein. Ich möchte mit dir essen, möchte mit dir Gemeinschaft haben. Oder vielleicht bist du da und du brauchst die Tafel mit dem Heiligen Geist. Und wir haben von dem nicht gesprochen, aber die Tafel mit dem Heiligen Geist ist eine Ausstattung mit Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes um den Herrn zu dienen, um ein Segen für andere Menschen zu sein, um ein Zeuge für Jesus zu sein. In Apostelgeschichte 2 und 4 sie würden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an in Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen und danach, weißt du, aus Petrus Predigte, 3000 Leute sind errettet. Wenn du diese Kraft Gottes, diese Taufe mit dem Heiligen Geist noch nicht empfangen hast, ich möchte dich auch äh, einladen, ich möchte dich auch bitten, weißt du, mach dein Herz auf und empfangen von den Herrn. Und jetzt nochmals bitte die Augen zu machen. wenn du hier bist. Und ich habe drei Einladungen ausgesprochen. Das eine war, Jesus aus dein Herrn zu kennenlernen, zu empfangen. Das zweite war, eine neue, frische, lebendige Hingabe an den Herrn zu machen. Ein Neubeginn. Das dritte war, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Jetzt möchte ich fragen, wenn eine von diesen Angebote oder Einladungen dir angesprochen hat und du brauchst Gebet, ich möchte dich bitten, ganz kurz deine Hand hoch zu eben, wo du sitzt. Ich sehe deine Hand. Gibt es noch jemand, du sagst, ich brauche auch dieses Gebet. Bitte betet für mich, Pastor Fred. Hallelujah, ich sehe auch deine Hand. Gibt es noch jemand, bevor wir beten? Weißt du, es ist kein Zufall, dass du da bist. Vielleicht hast du gedacht, es war nur, nur ein Zufall, dass du heute gekommen bist. Vielleicht hast du gedacht, es war nur eine Gewohnheit. Oder nur, dass ein Freund dich eingeladen hat. Na, der unsichtbaren Welt hat das alles veranstaltet, zusammengebracht für diesen Zeitpunkt. Bevor wir beten, gibt es noch jemanden der sagt, ich brauche Gebet, Pastor Fred. Okay, lasst uns alle miteinander aufstehen. Ich habe zwei Hände gesehen von, von Menschen, die sagen, ich will mit den Herrn gehen. Und das freut mein Herz so sehr. Wir werden jetzt kurz ein Gebet beten. Wenn du sagst, ich hätte auch meinen Hand erheben sollen, darfst du auch mitbeten. Kein Problem. Es ist alles kostenlos. <lacht> ewiges Leben, ein Geschenk aus Gnade Glauben. Wir werden jetzt beten. Betet mit und, und danach, wenn du so einer von denen bist, wo du aufgehoben hast, bitte komm nach vorne kurz danach, damit wir dich kennenlernen können, okay? Und kurz mit dir vielleicht beten können. Äh, ja, dann lass uns jetzt miteinander beten und sagen, Herr Jesus, Christus, Herr Jesus Christus, wir kommen jetzt zu dir. Wir kommen jetzt zu dir. Und wir geben dir, unser Leben, geben dir unser Leben. Herr Jesus, ich glaube an dich. Herr Jesus, ich glaube an dich. Du gabst dein Leben für mich. Du gabst dein Leben für mich. Am Kreuz bist du für mich gestorben. Am Kreuz bist du für mich gestorben. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Danke dir dafür. Danke dir dafür. Du hast den Tod besiegt. Du hast den Tod besiegt. Du lebst in Ewigkeit. Das glaube ich von ganzem Herzen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Komm in mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens. Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben. Geist, Seele und Leib. Alles, was ich bin. Alles, was ich jemals sein wird. Ich gebe dir alles, Herr. Ich gehöre dir. Amen. Vater, ich bete besonders für diejenigen, die dieses Gebet zum ersten Mal gebetet haben heute. Umgebe sie mit Liebe, Güte, Gnade. Und Herr, wir danken dir für deine übernatürliche Hilfe, aus der unsichtbaren Welt, deine Engel, die uns begleiten und helfen, segne sie in Jesu Namen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-welz.at.